0: «Визом 001» — это канал подкастов «Визом 001» и с нами SEO и собственник группы компании «Визом» Сергей Гузенко. Мы продолжаем говорить о бизнесе в новых условиях, бизнесе во время войны, о, том, о тех инструментах, которые помогают его пересобрать, перенастроить, помогают быстрее и динамичнее развиваться в кризисных моментах. И сегодня мы поговорим о такой черте, как проактивность, проактивность руководителя. Заранее еще раз извиняемся за то, что приносим свои извинения за то, что не смогли выйти на прошлой неделе, как обещали. В будущем, опять-таки, будем стараться исправляться и все-таки выходить каждую неделю. Но как говорится, да, будем смотреть по обстоятельствам. Сейчас они меняются слишком быстро. Итак, начнем. Мы говорим о проактивности. И, естественно, для начала, опять-таки, давайте договоримся о терминологии. Мы говорим о самом поверхностном, таком всем понятном смысле, чтобы его прояснить для всех. Первый мой вопрос будет, как ты понимаешь слово «проактивность», что это для тебя такое, как ты его трактуешь, в каком ключе мы будем сегодня о нем говорить.
1: Всем привет еще раз. Для меня проактивность это, это, наверное, какие-то, ну не то что усилия, некоторые не любят это слово, это действие достаточно большого объема, достаточно сильного характера и достаточно непрерывное такие мега какие-то усилия, старания и ни в коем случае не сидение на месте и довольствование тем результатом, которые есть. И человек должен быть постоянно недоволен результатом, постоянно недоволен собой, и его мозг должен постоянно пинговать все, все что он делает, и все, всю окружающую среду.
0: Да, ты знаешь, есть несколько определений, слово про активность, но мне... Очень понравилось, когда-то на, на одном из обучений я услышал формулировку, которая мне, например, кажется самой понятной. Да? То есть проактивность ⁇ это те твои действия, которые стоят между окружающей тебя реальностью и твоими результатами в будущем. Да? То есть есть люди, которые становятся человеком следствием, когда все, что вокруг происходит, влияет на тебя, и ты плывешь по течению. Да? И есть люди причины которые совершают некие действия, берут на себя большую ответственность и, собственно говоря, выполняя эти действия, влияют на свою картину мира, на свою картину будущего. Ну и, конечно же, на людей, которые находятся вокруг тебя, когда это касается, тем более, когда это касается руководителя компании. Ну, первый вопрос, наверное, будет... Ответ на него, наверное, будет очевидным, но тем не менее... Ты, как руководитель, считаешь себя проактивным? Генерируешь проактивность вокруг себя? Или все-таки опираешься на привычку и на схему, которая уже работает? Я сразу скажу, что для внутренней аудитории ответ на этот вопрос понятен, но мы стараемся вещать на более широкие массы, им, возможно, будет интересна твоя позиция, и ответ для них прежде всего дай сейчас ты.
1: Ну, я очень надеюсь, что сказал, да, я считаю себя проактивным лидером, наверное, да. Многие, кто знает меня, согласятся, я действительно пытаюсь сделать максимальное количество итераций в определенный момент времени, не просто итерации, а качественных итераций. Очень много времени трачу на самоанализ, на работу над ошибками и внутренняя какая-то чисто физиологическая какая-то особенность моя. Всегда быть недовольным собой, и всегда быть недовольным результатом, постоянно пытаться быть лучшей копией себя, она дает мне э, мотивацию двигаться вперед, уже достаточно долгий период времени, как я себя помню. И пока желание сесть как-то и довольствоваться результатом у меня еще ни разу не возникало.
0: А, окей, ну, вот тут я бы хотел уточняющий вопрос э, задать. Ты постоянно повторяешь фразу о том, что э, важно быть недовольным собой. Ты можешь немножко подробнее об этом рассказать, да? потому что я ее немножко понимаю по-своему. Мне кажется, например, что быть проактивным и при этом быть довольным собой — это вполне такие вещи, которые могут уживаться. В твоей вселенной, видимо, нет. Поясни немножко для наших слушателей и для меня, почему ты, для тебя важно оставаться недовольным собой, и результатом.
1: Окей, okay. давай я на примере постараюсь объяснить, что значит для меня быть недовольным собой. Есть некий сотрудник, который работает у нас, кстати, в Киевском офисе. У него есть привычка вкусно покушать. Ну, прямо это видно, знаешь, для человека это процесс, это пойти купить, приготовить, взять тарелку, наложить это все. Посмотреть, уделить время, съесть. Прям процесс, да. И я ему говорю, блин. Сотрудник, капец, ты же это, это много, типа, надо надо как бы, и вот то, что ты ешь, это, ну, надо там, мясо, салатик, да, чтобы быть в физической форме. И он мне отвечает, так, блин, вы не видели, как я был, я скинул 20 килограмм за последние, там, X времени. И я ему говорю, так, а что ты сравниваешь себя с тем, с кем ты был? Ты сравниваешь себя с тем, кем ты можешь стать, если будешь делать все еще лучше. То есть, наверное, для меня это и есть ответ а, о том, почему я всегда недоволен собой и всегда недоволен результатом. Потому что 100% существует параллельный я и параллельный результат, который 100% мог быть лучше, чем тот результат, который достиг, и тот я, который являюсь в данный момент. И я постоянно к нему стремлюсь.
0: Понятно. Твоя позиция понятна. Я построю некое предположение, а ты скажи, прав я или не прав. То есть для тебя позиция проактивности, она каким-то образом связана с опережающими и запаздывающими показателями. Да? То есть работа постоянно над опережающими показателями, над, над тем, на что ты можешь влиять в настоящем, чтобы изменить будущее, это и есть проактивная позиция.
1: Ну, наверное, все-таки гораздо больше. Я в это понятие вкладываю то, что это прям процесс жизненный человека. Ведь есть, мы сейчас говорим в целом о работе, но есть же еще и жизненная позиция, отношения к семье, и, к детям, отдых, отношения к самому себе. Для меня проактивность это просто... Ну, не знаю, для меня, вот оно, значит, я не могу объяснить слово про активность, прям, больше, чем сказал. Mm -hmm. Это прям жизненная позиция должна быть такая, вот, блин, ненасытный, значит, вот Милослав говорит до тех пор, пока человек, у человека горят глаза, до тех пор, пока человек пытается все с чем соприкасается изучать, расковыривать, объяснять себе и получать новый навык, он никогда не постареет, да? Как только человек э, в этом желании э, своем начинает себя ограничивать, все, он идет там типа по спаду. Поэтому вот, я хочу, для меня проактивность это вот, горячие глаза, это вот, желание покорить мир, что-то сделать, какие-то амбиции, недовольство, действия, результат, еще лучше действия, еще лучше результат. И это вот, постоянный какой-то такой э, электровеник, э, и прям, наверное, это все-таки какой-то образ, образ жизни.
0: Понял, понял. Образ
1: существования.
0: Спасибо, весьма объемно и понятно. Я для тех, кто не из компании, поясню про Людмилу Вячеславовну. Людмила Вячеславовна, это наш корпоративный психолог. Он у нас в Визоме, к счастью, есть. Это отлично. Многие ребята пользуются ее услугами. Это замечательно. Это то, что, как по мне, является одним из таких супер крутых плюсиков работать в компании Визом. Но это такая маленькая ремарка для тех, кто не из компании. и Окей, продолжаем дальше. Давай тогда поговорим о команде. Да? То есть вот иногда говорят, я сам не сталкивался с такой историей, но слышал достаточно часто такие рассказы о том, что руководитель является проактивным, да, то есть он занимает такую суперактивную позицию по изменению своей действительности и действительности компании своей, но при этом подавляет проактивность команды, то есть вот перебирает на себя практически всю полноту ответственности, решений и так далее. В твоем случае, как ты э, думаешь, руководитель должен защищать э, и отстаивать, да, и даже развивать и провоцировать проактивность команды, проактивность людей, которые тебя окружают? И как это делать, если, если это правда?
1: Ну, я думаю... Если говорить, там, взять, наверное, пример себя, свое поведение, это более, более легче, может быть, более понятно. То понятно, на момент становления руководителя какой то там X времени назад, да, ты, будучи проактивным, стал проактивным, или в данной ситуации являясь проактивным, ты и не кучу идей, э, куча движений, и тянешь там, процесс, команду, компанию за собой. А, и, 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 и вот именно в моменте становления управления там, да, менеджмента персоналом, сотрудниками ты, наверное, перегибаешь. То есть все-таки как бы изначально я делал, наверное, это больше, сейчас я уже с точки зрения опыта и в целом литературы, которую я там прочитал, прослушал и ознакомился, я понимаю, что есть ситуации, в которых надо быть мегапроактивным. У нас война. И все смотрят на тебя, и что будет делать ты, компания, и как вообще, что мы дальше делаем. И тут нет смысла ждать от кого-то, наверное, каких-то действий. Да? Нужно действовать первым самому. То есть это такая крайняя ситуация, но наверняка бывают в жизни миллионы таких же. А есть ситуация, связанная, наверное, с какими-то проектами, жизненными делами, ситуациями, где ты должен, наоборот, сначала взять паузу, посмотреть, что сгенерит твоя команда, а потом ну, скорректировать со своим видением, объяснить им, если они не правы, что вот так будет правильнее, и двинуться в этом направлении. То есть у нас, когда был поход 100 километров, если помнишь, пару лет назад, да, или даже, может быть, больше, мы специально играли роль с Игорем Моловым, э ты будешь объяснять, партнерку Digital SEO-компании Leadweb. То мы специально занимали роль не лидеров в группе. То есть, наша задача была, так как у нас был достаточно большой отряд, там, 26 человек, по-моему, посмотреть, как проявляют себя люди с навыками лидеров, мы даже закрепляя какими-то там нервожатами, кто идет вперед, а сами занимали позицию смотрящего, да? И да, им не приходилось сдерживаться, потому что. Более естественно, мне помог ситуация начать гриптику в какую-то сторону, потому что ну, это для меня более естественно. Вроде бы я ответил на твой вопрос.
0: Да, 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 понятно. То есть, э, ну, так резюмируя, да, иногда стоит остановиться, отстраниться, отойти от ситуации и посмотреть на то, как команда без тебя может, и будет ли проявлять проактивную э, позицию и принимать э, меру вес ответственности на себя. А как развивать э, классные, крутые идеи, да, то есть как провоцировать команду на то, чтобы они генерировали ну, новые, интересные, классные идеи? Как делать так, чтобы, ну я знаю, что во многих компаниях ну, такая инициатива снизу, грубо говоря, да, она не принята, да, то есть люди стесняются, они боятся высказать свое мнение, их о их, их мнение не часто спрашивают, если спрашивают, то не очень серьезно относятся. Я знаю, что в безумии это не так, я знаю, что здесь каждый имеет право голоса и, более того, это поощряется. Поделись немножко опытом, как сделать так, чтобы в твоей команде люди не боялись проявлять себя и проявлять свою активность и, наоборот, всячески приветствовали возможность проявлять инициативу?
1: А -а -а. Так, сначала отвечу на твой вопрос. А -а -а. Я думаю коммуницировать с ними и доносить своей команде, постоянно напоминать, и говорить об этом, обсуждать. И будет, должны быть какие-то механизмы по именно внедрению того, что мы обсуждаем, донесению этой информации, постоянно на какой-то регулярной основе. То есть мы говорим в процессе работы с командой, если там отдел, например, там какой-то там чем-то занимается, о том, что да, мы подытоживаем наш там, митинг там, в этой неделе тем, что а, инициатива такая-то, б, инициатива за его новым, вот, и прямо это подчеркивать, а потом не забывать это все брать. Действительно, если инициатива классная, то реализовывать ее и потом доносить результат в виде кейса, рассказывать, что это было реализовано. тогда люди понимают, что существует причинно-следственная связь. Если я э, кинул какую-то инициативу, и она реально классная, ее команда одобрила, то мы ее потом сделали, реализовали, она принесла какую-то плюху, а я за это еще получил какую-то плюху. То есть вот эта вся цепочка, она очень длинная, очень сложная, и фокус на держать очень тяжело и очень редко выполнимая, но, но она реально идеальная с моей точки зрения. О, какие механизмы существуют? Ну, например, если брать Визон, то у нас там была обофиси в Херсонском и м -м, бокс, который люди кидали, прям какие-то пожелания. Потому что так им комфортнее. Я даже их разбирал раз в месяц, писал, выносил. Там, таким образом появилось зеркало в коридоре, потому что девочки написали, мне где там стоять в полнороссии, на себя смотреть, когда они пришли или ушли. И появилось много мелких или не мелких вещей. А, зачастую там мало денег, плохие менеджеры, ну какие-то такие вещи, которые очень аб абстрактные, с которыми просто работаем на регулярной основе, но их невозможно прочитав какую-то записку как-то решить. Их было немного, в офисе достаточно большое количество людей и их действительно было немного. А плюс я всегда на каждом собрании, на каждом инсайде, на каждом подкасте говорю о том, что я человек открытый, можешь а написать либо прийти, созвониться. Я всегда выделяю время, забронирую, никогда никому не отказывал, нет такого безумия, там что sorry, я не знаю, там как это. Что это и так далее. Вчера, кстати, в начале на этой неделе была встреча с клиентом, он говорил о том, что в какой-то организации она настолько заберегатизирована, что чтобы э, обратиться к, к соседней делу, ты даже написать целую объяснительную, почему ты хочешь объяснить в отдел с отдела X обратиться с отдела X, с отдела Y, и зачем тебе это надо? Ну, то есть, знаешь, какие-то такие системы. И еще раз открыто говоришь, обсуждаем дело. Но по-честному я хочу тебе сказать, что даже за последние 10 лет, там, прям фазы активного управления визовом, очень редко кто-то приходил с каким-то предложением. А, понимаешь, в чем нюанс. Иногда человек приходит и говорит, вау, Эврика, это классно, бомба, давайте сделаем. Но, но на самом деле, с с высоты твоего видения не совсем нужно, надо и реализуемо, или, или стоит того. М -м -м, вообще не могу вспомнить, М -м -м, вот, чтобы кто-то ко мне пришел, мы что-то озвучили, и это что-то озвучено, и это потом брали, реализовывали. Ну, как бы в моей памяти этой информации не осталось. Если кто-то скажет, что э я не прав, то озвучивайте, я с удовольствием. Супер. Да, этот момент. То есть, еще раз, подытожим на твой вопрос. Что нужно делать? Постоянно об этом говорить. И если тебе уже сказали, то ты понимаешь, что ты спросил, а что хотим сделать. А раз спросил и тебе сказали, то твоя задача тогда принять, отреагировать, реализовать, померить и отблагодарить. И тогда это становится какой-то качественной причинно следственной связи.
0: Окей. Okay. Uh, Во-первых, спасибо за ответ. Понятно, согласен, да, вообще инициатива снизу – это отлично, вот такие вот возможности, это, кстати, правда, к чести… Визома не во многих компаниях. Есть такая открытость руководителя, когда просто вот любой сотрудник действительно прийти, высказать свою идею, прям напрямую обратиться без всякой бюрократии. Я подтверждаю, в Визоме это реально возможно. Я сам видел своими глазами, как это происходит. Но я тут не совсем соглашусь с одним из пунктов от твоего ответа. Сергей сказал о том, что он не помнит, чтобы вот он одобрял идеи э, сотрудников, а я такие истории помню, когда из этого получались какие-то хорошие, интересные совместные, да, там, идеи, которые были вот таким образом инициированы. Давайте договоримся. Вот он спросил, если он не прав и если он кого-то забыл, а, то ему нужно напомнить. Вот давайте напомним, напишем в комментариях, если кто-то помнит такие истории, когда была какая-то проблема, она решилась с помощью прямого обращения к руководителю. Напишите нам об этом в комментарии, мы вспоминаем вместе, это будет интересно и еще раз докажет, что а, Визом у нас в принципе проактивная компания, где каждый имеет право голоса и возможность озвучивать свои идеи и инициативы. Даже более того, некоторые из них вполне успешно развиваются, за что, конечно, нужно благодарить вот, вот этот вот путь и инициирование да, руководством компании такой инициативы. Это здорово, напишите, кто что помнит, будет интересно почитать. Хотелось бы поговорить еще, но, к сожалению, время у нас э, заканчивается. Мы договорились его лимитировать, чтобы не занимать слишком много вашего пространства. И поэтому остается время на последний вопрос. Ты сказал про плюшки, да, о том, что за то, что человек берет на себя ответственность э, мы стараемся его отблагодарить, запомнить это и каким-то образом потом отметить. Но как искоренять инерцию? Да? То есть если есть пряник, грубо говоря, должен же быть, наверное, и, и кнут, если, если это опять-таки вопрос к тебе, не ко мне. А как искоренять вот нежелание людей вообще, в принципе, занимать какую-либо активную позицию что-либо предлагать и брать на себя ответственность если инструменты в визоме если инструменты лично у тебя в таком горизонтальном общении ну и поделись своим опытом
1: хм, ну интересный вопрос понимаешь если ты говоришь что ты открыт к инновациям а открыт каким-то идеям и при этом никто ничего не делает ты же не можешь заставить людей значит, по каким-то причинам это не происходит тут на самом деле ну, наверное, все-таки, когда компания достаточно большая, то кто-то найдется с инициативой обратиться, да? Ну, главное, наверное, я думаю, обязательно, будучи руководителем, ты должен показывать же пример. И если, допустим, твоя команда на данный момент молчит, значит, нужно что, брать инициативу в свою руку? Как, как раз мы и говорим, и тема этого разговора, этого подкаста да, потому что нужно тогда брать всю свою руку, брать какую-то, брать что-то, быть проактивным и показывать всем, реализовывать, доносить, внедрять, как я сказал, и и смотреть. Я уверен, что э, сотрудники это как дети, смотря на своих родителей, они приобретают их навыки. Если у нас надо делать качественно, если родители делают все качественно, продуманно. И разговаривают, значит, и дети, и сотрудники делают то же самое. Все достаточно просто, главное, это же просто делается системно, каждый день, часами, в течение годов, несколько лет. И ну, нужно понимать это все. И, это, и в этом, наверное, заключается достаточно трудность чтобы э, выполнять вас весь этот объем работы, сохранять такой темп и быть проактивным в течение достаточно долгого периода времени. И тогда команда э, 100% будет трансформироваться. Ну, а те, кто не хочет, э, ну как не хочет, быть проактивным же не заставляет всех. Лидер непроактивный. Э, не знаю, не знаю, не знаю. Ну, я к такому лидеру ну, или руководителю всегда в голове предъявляю и задаю очень много вопросов, а стоит, а почему, а как бы я на его месте делал, почему он делает так, а почему так, а плюсы больше, чем его минусы, а точно это ок, просто понимаешь, если же сам лидер такой очень-очень непроактивный, полный антипод, да, то и команда же будет тоже так же действовать, те люди, которые ему подчиняются, и он ими руководит. Будут приобретать, я прям вот наглядно вижу по своим отделам, что вот какой руководитель, таким образом более или менее сформируется команда. Например, если он немножко медленный, значит команда такая. Медленный темп работы команды, он нормальный. Если он офигенно хаотичный, то тогда и команда тоже становится хаотично Если э, качественная, значит качественно. Если некачественные сделали как попало, то все внутри понимают это самое простое. Плохие привычки приобретаются на ура, прямо за 5 секунд, и,
0: и исправить их потом нужно очень большое количество времени. Понятно. То есть мы возвращаемся к нашей достаточно часто повторяемой теме, о том, что пример лидера является чрезвычайно важным мотиватором для команды. Спасибо большое за интересный разговор, было, как всегда, полезно. Да, в сегодняшней ситуации, в это сложное время, да, когда многим бизнесам приходится релацироваться, реконструироваться, собираться заново, проактивность, наверное, является важнейшей чертой э, лидеров, которые берут на себя время ответственности. Здорово, когда команда им помогает. Я уверен, что в Визоме это именно так. Напишите примеры в комментариях, когда вы это ощущали, видели на примерах внутри компании. И, конечно же, предлагайте новые темы для следующих подкастов, они у нас будут выходить в будущем, будем стараться делать их регулярнее. В любом случае, за любую вашу активность в комментариях большое спасибо. Uh, у нас есть еще одна радостная, приятная новость, uh, хорошая новость. Сейчас дефицит хороших новостей, но тем не менее у нас маленькая, но есть. О наших подкастах. Хочу, чтобы ее озвучил сам Сергей. Uh, у нас вышло размещение. Ну все, дальше замолкаю. Сергею слово. Расскажи, где теперь еще можно послушать наши подкасты.
1: Да, есть Apple подкасты, мы наконец-то там публиковались, это очень много времени заняло, поэтому ура, наконец-то сегодня уже появилось, мы куда будем выкладывать, Я надеюсь, придет оттуда аудитория, которая будет слушать и может быть будет более, более, более... широкая, да. Их просто будет... будет коммуницировать с нами, будет, будет с нами не согласна, будет спорить, очень этого ждем. А, ну и продолжаем дальше публиковать на других же сервисах, потому что хотим рассказать о том, кто такой Визом, что такое Визом, И хотелось бы, чтобы люди просто понимали, кто мы. Ну, естественно, наши текущие потенциальные клиенты
0: радовались и были счастливы и довольны. Супер, спасибо большое. Тогда будем надеяться, что услышимся ровно через неделю. Да, все,
1: всем пока-пока, на связи.